0: Areena. Nyt alkaa Miki Liukkosen maailma. Köhö. Noi lähti hienosti käyntiin tämä, tämä jakso. Oikein toivottavasti tylsää päivää kaikilla on siellä, sanoi mustapartainen mies kerran. Tänään, tänään siis tota, ö, ajattelin vähän päälpättää kautta horista kautta jupista tylsyydestä, joka on sellainen... Aihe, joka henkilökohtaisesti itse on kiinnostanut aina varsinkin ö, kirjoittamisen kannalta ja sit, n- nyt myös silleen oikeastaan ilmiönä, koska mä en varsinaisesti ole ikinä lähestynyt tylsyyttä ö, silleen suoraan tai tieteellisesti varsinkaan, vaan se on ehkä enemmän ollut sellainen esteettinen mielenkiinnon kohde, varsinkin viime aikoina, mikä johtuu ehkä siitä, että mun mielestä se on aiheena sen verran hankala, että miten tylsyydestä esimerkiksi voisi kirjoittaa sillä tavalla, että se teksti itsessään ei olisi tylsää, mutta sitten siinä on myös tietenkin se tällainen henkilökohtainen juttu, että mä oon aina ollut kiinnostunut asioista, joita ihmiset yleensä pitää triviaalina tai jotka ne ohittaa liian merkityksettöminä tai puuduttavina itselleen ja mä oon aina ajatellut, että se voi olla, tai siis mun mielestä täytyy olla niin, että noissa triviaalina pidetyissä asioissa täytyy olla jotakin niin kuin vähän syvempää. Että jos niihin vaan keskittyy ja eikä meillä ole sellainen tavallaan taipumus nähdä asioita merkityksellisinä tai merkityksettöminä omassa tai oman elämän narratiivissa, niin silloin jos keskittyy näihin triviaaleihin asioihin, niin varmasti niin kuin maailman, maailma laajenee, näkee asioita eri tavalla. Ja oikeastaan huomaa, että tällaiset triviaalit asiat on kaikkea muuta kuin triviaaleja. Tietenkin se voi lopulta johtaa sellaisen tilaan, että, että kaikki on niin hemmetin mielenkiintoista, että ei pysty olemaan paikoilla ja sitten se elämä vasta vaikea onkin, mutta mä en usko, että näin, näin tapahtuu kuitenkaan kellekään, koska aina on sellaisia asioita, jotka on oikeasti niin triviaaleja tai niin tylsiä, että vaikka olisi kuinka kiinnostunut aiheesta, niin siihen ei lopulta kiinnitä yhtään huomiota, koska se on niin kuolettavan tylsää. Mutta niin, tylsyys on siis... Öö, sellainen asia, minkä kaikki varmasti, tai kaikki nyt on elämässään kokenut tylsyyttä varmasti, ja mulle nyt itselle ainakin tulee mieleen ensimmäisenä lapsuuden kokemukset tylsyydestä, jolloin se oli enemmänkin sellaista, että äiti, mulla on tylsää, no, okei, okay, mulla ei ole ääni, ellei mä saanut äänenmurrasta neljävuotiaana, mutta siis, ja, ja silloin siinä se tylsyys oli ehkä enemmänkin sitä, että, että haluttiin jotain huomiota, tai ei osattu, ei ehkä keksitty tekemistä ja siirrettiin se vastuu sitten vanhemmalle, ainakin näin mä muistelen ja muistan pitkät uuvuttavat iltapäivät, kun vaan istu ja oli niin tylsä, että ihoa oli ihan fyysinen kokemus ja ei, niin kuin mikään ei huvittanut ja silti oli aika paljon energiaa, joka jäi käyttämättä. Ja oikeastaan tämä oli yksi, yksi huomio, mikä tuli monesti vastaan, kun mä tein vähän taustatyötä tätä taki- tylsyys, aiheista jaksoa varten, niin tota, huomasin sen, että, että se on monessa todettu, että tylsyys ei oikeastaan joudu siitä, että olisi vähän energiaa tai että, että olisi jotenkin sellaisessa monotonisten ajatusrykelmien riivaama, vaan päinvastoin se johtuu siitä, että on liikaa energiaa ja sitten tämä liikaa energia jää käyttämättä, jolloin se aiheuttaa levottomuutta ja sitten samaan aikaan ei kuitenkaan ole tarpeeksi motivaatiota tai ei löydä mitään merkityksellistä tekemi- tekemistä, jolloin tämä tää into ö, kääntyy itseään vastaan ja aiheuttaa tämmöisen inhottavan tylsyydeksi kutsutun olotilan. Mutta, ö, niin se oli, ö, lapsuudessa tylsys oli ehkä jo just totta, että, että siinä haettiin vanhempien huomiota, ja, mutta sitten myöhemmin se on ollut enemmänkin sitä, jos mietin vaikka omia yläasteaikoja, niin tylsyys assosioituu vahvasti sellaisiin, oppitunteihin koulussa esimerkiksi, jossa joku aine, niin kuin vaikka mun, mun kohdalla matematiikka tai fysiikka, jotka ei kiinnostanut mua yhtään, niin ne tunnit, tai 45 minuuttia on nyt kestikään, niin tuntui kestävän ikuisuuden, ja silloin monesti ajatus harhailee, ei pystynyt keskittymään yhtään siihen, mitä opettaja sanoi, ja suuri osa ajasta meni siihen, että piirteli omituisia sarjakuvia vihkon takaselkään, ja mutta siinä on aika paljon myös kyse siitä, että, että kun no tuo fysiikka esimerkiksi oli semmoinen aihe, mistä mä en tajunnut niin hevohelvettiä ja kaikki meni multa aivan ohi, mutta sitten kun mä aloin myöhemmin kirjoittaa kirjaa, jossa fysiikka oli olennaisessa osassa, niin silloin kun siitä oli jotain, tai kun mulla on joku syy tutkia sitä, tai siitä oli jotain hyötyä mulle tässä tapauksessa sille kirjalle, niin silloin mä yhtäkkiä opinkin tylsy, äh, tylsyydestä fysiikasta vaikka kuinka paljon, ja aihe kiinnostikin mun ihan suunnattomasti. Että se, että tavallaan myös se, että millä tavalla asioita lähestyi, niin vaikuttaa siihen tosi paljon. että Kyse ei ehkä ollut siitä, että niin kuin mä itselle perustelin sen, että mulla ei yhtään matikkapäätä, tai että mä en vaan tajua fysiikkaa ja sillä selvä, joten mä tuun kaikki tunnet istumaan vaan ja tuijottamaan niin tyhjyyteen tai piirteleen niitä sarjakuvia. Mutta yläaste nyt oli aika paljon tuollaista, siihen varmasti myös liittyy se, että siinä iässä nyt muutenkin olisi ollut mielellään tekemässä jotain ihan muuta kuin istumassa keväällä tunkkasessa oppiluokassa ja tota, kuuntelemassa aihetta, joka ei olisi yhtään kiinnostanut. Että silloin se tyylisyys muuttui helposti semmoiseksi prokrastinaatioksi tai haaveiluksi ja, ja, ja. nyt nykyään tyylisyys on ehkä enemmänkin sitä, että No, mulla esimerkiksi on se, että mulla ei, mulla ei usein ole juurikaan mullasta elämää kuin kirjoittaminen, ja sillä, kun mä en kirjoita, niin mun on hyvin vaikea löytää mitään sellaista tekemistä, mikä, mikä, minkä mä kokisin mielekkääksi. Tämä on tietenkin vaan ihan oma, oma ongelmani ja kertoo jotain mun rajoittuneisuudesta, mutta jos ihminen vaikka ehdottaa, että menee vaikka uimaan tai me istumaan laiturille tai jotain muuta, niin se kuulostaa lähes rangaistukselta, mihin mä en mitä mä en pystyisi tekemään yksinkertaisesti, mistä mä en saisi sellaista nautintoa. Joten ö, nämä välitilat silloin, kun mä en kirjoita tai, tai höpiset tässä mikrofoniin, niin on mulle niitä hetkiä, jolloin mun on äärimmäisen tylsää. Ja mä käytän itse ne hetket monesti sillä tavalla, että mä vaan istun. Ja mikä yleisintä, niin ehkä niin pois siitä tylsyyden tilasta sillä tavalla, että mä alan katsoa jotain sarjaa Netflixistä tai räpläämään kännykkää tai luen ihmisten Facebook-päivityksiä, mikä on tosi, tosi yleinen juttu nykyään, että ihmiset oikeastaan tekee kaikkea vältelläkseen tylsyyden tiloja, mutta sitten mua kiinnostaa tämä, tämä kysymys vähän syvemmällä tasolla sen takia, että minkä takia ihmiset oikeastaan välttelee tylsyyden tiloja. Totta kai se voi mm, ymmärtää siinä mielessä, että ei ole mukava tunnetila. Että se, on, se on tosi inhottavaa ja ihmisen sen takia niin monesti tekee kaikkeen se, että sitä ei tarvitse tuntea. Ja sitten tällaist mikrotylsyyden hetket, vai onko se makrotylsyys? Mikrotylsyys kuulostaa siltä, että on kyllästynyt mikroihin. No mutta siis tällaista mikrotylsyyden hetket esimerkiksi niin jonottaessa kaupassa tai muuten, jolloin ei oikeastaan voi vaikuttaa siihen omaan niin kuin, ö, ympäristöön. Tai että kontrolli ei ole omissa käsissä, kun joutuu siinä jonottamaan vaan, niin silloin ihminen, mitä yleisimmin kaivaa kännykän esille tai esimerkiksi lentoa odottaessa tai tai pitkällä bussimatkalla tai auton takapenkillä ja sitten ei oikeastaan antauduta sille tylsyyden tilalle juuri ollenkaan. Mikä on (köhö) sellainen juttu, mitä mä ehkä itse haluaisin opetella myös siinä mielessä, että joskus pitäisi vaan mun mielestä istua ja kärsiä se tylsyys ja katsoa, että mitä siinä tapahtuu. Mulla on nyt tässä mun edessä noin 12 sivua taustatutkimusmateriaalia tästä aiheesta. Ehkä mielenkiintoisin <köhön> tällainen juttu, mihin mä, huom- mihin mä törmäsin, oli se, että tyllisyys on tällä hetkellä tosi, tosi in, että sitä niin ihan tieteessäkin paljon niin tutkitaan nyt ja tehdään paljon kokeita ja selvitetään sen syitä ja, ja olemusta tarkemmin. Ja sitten on tietenkin, jos ajatellaan, niin mindfulness on nyt tosi, tosi muodikasta hyvässä ja pahassa. Sen eri, eri puolista oikeastaan tulee tässä jossain vaiheessa vähän juttua, mutta tämä voi nä- nähdä niin tota vastaliikkeelle myös tämmöiselle nopeatahtiselle informaatioähkyiselle digitalisaatio myös tsunamiajalle. tsunami Tällainen niin esimerkiksi on, on kehittynyt myös slow-television käsite, eli ihmiset seuraa vaikka niin kuin, niin kuin reaaliajassa jonkun kaupan kassan etenemistä tai sitten jotain kirjojen lainaamista tai jotain linnunpönttöjä ja ne on yllättävän suosittuja oikeastaan ollut, kuten huomasin. En ole, en ole kyllä itse tällaisia katsonut, mutta vaikuttaa aika mielenkiintoiselta. Mutta ähm, jos nyt aloittaa, niin, niin mi, mitä, miten tylsyys määritellään? Se on, Wikipedia ainakin määrittelee sen näin, että Tylsyydeksi kutsutaan olotilaa, jossa henkilöllä, ihmisellä tai eläimellä ei ole joko mitään mielekästä tekemistä tarmanpuuskan aikana, tai sitten hänellä ei ole ollenkaan tekemistä. Tylsyyden tunteen tullessa henkilö saattaa tuntea, että hänellä ei ole motivaatiota, aloitekykyä ryhtyä toimenpiteisiin tunnetilansa korjaamiseksi, jolloin tylsyyden tunne syvenee. Joskus tylsyyteen syventynyttä ihmistä voi alkaa masentaa. Ja... Tässä nyt oli tuo oikeastaan tuli tuossa Wikipedian tiivistelmässä tuo, että, että, että ihmisellä on nimenomaan pitää olla tuo tarmonpuuska, mutta samaan aikaan ei välttämättä ottaa motivaatiota tai aloitekykyä. Tai sitten esimerkiksi voi johtua, että on rajalliset resurssit niin kuin aika. Että ei pysty tuota mihinkään toimenpiteisiin, että sitä tunnetilaa voisi korjata, jolloin se muuttuu levottomuudeksi ja inottavaksi olotilaksi ja kiemurteluksi ja muuta tuollaista. Ja sitten tuo äh, masentuneisuus voi myös olla sitä, että se voi oikeastaan tuo käyttämätön energia alkaa turhauttaa siinä määrin, että että tuntuu, että sen hetkinen olotila on niin ankea tai hankalaa, että se aiheuttaa sitten tällaista apatiaa tai pahimmillaan jopa masennusta. Mutta mut tylsyys itse, niinku, tää, niinku käsite tai, niin, tylsyyden käsite on oikeastaan, siitä löytyy jo ihan anti asti, mutta itse sana oikeastaan ilmestyi englannin kieleen vasta vuonna 1766. En nyt muista, kuka sen sanoi ensin, että tämä näin hienosti on taustatyötä tehnyt, mutta mä törmäsin myös sellaisiin vuosilukuihin kuin 1750 ja 1768. Mutta, mutta tota, sitten myöhemmin, Oikeastaan kirjallisuudessa tylsyyttä käytti ensimmäistä kertaa Charles Dickens kirjassaan Bleak House. En ole varma, onko suomen, no, varmasti on suomennettu, Mä en ole Dickensia lukenut, mutta kyseisessä kirjassa hän käyttää tuota sanaa moneen otteeseen. Ja sitten oikeastaan 1800-lukua voi muutenkin pitää aikana, jolloin tylsyyden käsite saavutti tseniittinsä, koska silloin erilaiset kirjailijat, runoilijat ja filosofit alkoivat kiinnittää huomiota tähän tylsyyteen ja käsittelemään sitä omissa teoksissaan. Tällaisia merkittäviä filosofia ja oli ainakin Kierkegaard ja Dostoevski, Tolstoi, Paudelaire. Ja niillä monesti tämä, tämä tylsyys oli jonkinlainen tällainen eksistentiaalistinen ongelma. Ei ehkä samassa mielessä kuin 1900-luvun alussa olevilla eksistentiaalisti filosofeilla, joille tämä tylsyys näyttäytyi... <köhö> niin Jumalan jättämän aukon niin kuin jälkeisenä ongelmana, jolloin oikeastaan tylsys oli merkki myös tällaista elämän merkityksettömyydestä, ja silloin kirjailijat kuten Kafka tai Camus tai filosofi Sartre käsitteli paljon tylsyyttä tällaisena henkisenä ongelmana. Ja Tolstoille taas, joka kirjoitti myös tylsyydestä paljon, niin oli tota hän kiteytti tylsyyden halujen haluamiseksi, tai desire for desires. Tämä on Mikki Liukkosen maailma. Mihin mä törmäsin myös taustatyötä tehdessäni, että, että tälle tylsyydelle ei ole edelleenkään universaalisti määritelmää. Mutta, mutta mitä tahansa se onkin, niin tutkijat on kuitenkin sama yhtä mieltä siitä, että se ei ole vain toinen nimitys masennukselle tai apatialle, Kun esimerkiksi antiikreikassa se liitettiin monesti melankoliaan. Tai sitten kristityt näki sen syntinä, tai että se oli tällainen, niin kuin, käytettiin käsittää Agedia, joka on tällaista, niin kuin, se on oikeastaan sitä, että huomio, on, huomio ei ole kiinnitetty enää Jumalaan, vaan se on, kiintetty, että, että se on kiintetty johonkin omaan itseen. Että jos ihminen on oikeasti uskossa, niin silloin Jumala on se kaiken mielenkiinnon kohde ja ja ihminen ei voi silloin olla tylsistynyt, vaan oikeastaan kiitollinen kaikesta, mitä, mitä Jumala on tänne luonut ja niin edespäin. Mutta tylsyyteen on suhtauduttu eri aikakausina eri tavalla. Mutta se, miten me nykyään käsitetään, niin se niin on muotoutunut sellaisen muotonsa just tuossa 1800-luvun aikana tai taitteessa. Mutta siis, eli kun, kun tutkijat nyt on sanonut, että se ei ole, se ei ole mikään toinen nimitys masennukset tai apatialle, niin se, se on sitten eristetty tällaiseksi aivan omanlaiseksi mielentilaksi, jonka ihmiset kokee tietenkin epämiellyttäväksi. Ja mikä johtuu siitä, että se on stimulaatioiden puutetta, joka saa kaipaa kaipaamaan jonkinlaista helpotusta. Tutkijat on nyt toivonut, että ne voisivat kääntää tällaiset vihjeet tuosta tylsyyden olemuksesta niin ymmärrykseksi siitä, että miten tylsys ilmenee just esimerkiksi aivoissa. Ja missä suhteessa on sellaisiin tekijöihin, kuten niinku itsekontrolliin. Ja tämä taas nyt on sellainen aspekti, mikä, mikä tulee tässä myöhemmin myös esille olennaisena osana tylsyyden tällaista, tai näitä tekijöitä, jotka on, jota tarvitaan, että tylsyyden tilaan voi ajautua. Ja nyt tutkijat erityisesti etsii parempia tapoja mitata tylsyyttä ja luotettavia tekniikoita, jotta ne saisivat nämä kokeilla tuntemaan tylsyyttä tutkimustilanteissa. Ja mielenkiintoisia kokeita on jo tehty aika paljon. Esimerkiksi oli jo jokin koe, missä ihmiset laitettiin isoon valkoiseen huoneeseen istumaan ilman mitään tekemistä. Ja ainoa stimulaatio, mitä, ne, mitä niillä oli siellä tarjolla, oli, että ne pystyy antamaan itselle sähkösokkeja. Ja suurin osa antoi itselleen mieluummin sähkösokkeja kuin kuin tota, sietistä tylsyyden tilaa. Ja toinen koe taas oli sellainen, että siinä laitettiin ihmiset katsomaan pitkää videota, jossa mies ripustaa hitaasti pyykköä, mikä, mikä kuulostaa unkarilaisilta taideelokuvalta. Mutta tällaisia kokeita on tehty. Ja 2012 vuonna itse asiassa järjestettiin tylsyysaiheinen <köhö> konferenssi, jossa pidettiin... Tota, tämmöisiä luentoja tylsyydestä. Mulla on tässä itse asiassa joku jollakin kaukaisella sivulla täällä siitä vähän tarkempaa tietoa. Öö, joo, tähän tylsyskonferenssiin osallistui silloin vuonna 2012 Lontoossa niin tota 500 ihmistä. Ja täällä konferenssessa kuultiin luentoja muun muassa itsepalvelukassoista, pylonista, tiemerkinnöistä ja kauppojen edustoista. Tuo vaikuttaa, vaikuttaa konferenssilta. Mie olisi kyllä mielellään osallistunut ihan vain senkin takia, että miten ihmeessä voi luennoida tiemerkinnöistä tai muuten. Se olisi varmasti ollut mielenkiintoista. Mutta edelleen ehkä sellainen isoin tekijä, mikä, mikä mulla on tuossa tylsyydessä on kiinnostanut, on se, että millä tavalla ihmisen näkemys esimerkiksi itsestä tai asioista ylipäänsä alkaisi muuttua ja alkaisi kiinnittää enemmän huomiota triviaalina pitämiin asioihin. Että, kun esimerkiksi niin koulussa, niin kuten mainitsin, kokee tylsyyttä, niin ajatuu helposti tällaisen haaveiluun tai tuijottelee kelloa, joka ei näitä liikkuvan ollenkaan. Tai sitten toinen esimerkki on myöhästyneen lennon oottaminen lentokentällä. Ja silloin ihminen helposti niin ajattelee. Tämä on tosi yleinen, yleinen oletus, että, että tämä Tyllisyys on, että sen syy on jossain ympäristössä. Että esimerkiksi just lentokentällä istuessa, niin ympärillähän tapahtuu tosiasiassa tosi paljon kaikenlaista, että ihmiset käy keskustelua viereisillä penkeillä tai, tai sitten saattaa itellä jotain luettavaa mukana tai televisio näyttää uutisia jossain tai muuten. Mutta tämä myöhästyneen lennon odottamisen aiheuttama stressi tekee taas keskittymistä vaikeaa ja mieli alkaa loikkia aiheesta toiseen jolloin ihminen usein olettaa, että se johtuu ympäristöstä, jolloin ihminen taas ajautuu tylsyyden tilaan. Tämmöinen Perspectives on Psychological Science-lehdessä julkaistiin artikkeli vuonna 2012, jossa tutkijat John Eastwood, Alexandra Frischen, Mark Fenske ja Daniel Smilek väitti, että huomiolla tai tarkkaavaisuudella on merkittävä rooli tylsyyden syntymisessä. Erityisesti nämä tutkijat väittää, että tiettyjen ehtojen on kohdattava, jotta tylsistyminen mahdollistuisi. Ensiksikin ihmisillä täytyy olla kohtuullisesti psykologista energiaa tai kiihtymystä tunteakseen tyylsyyttä. Kun ihminen ei ole kiihtynyt tai kiinnostunut, eikä ympäristössä tapahdu paljoakaan, silloin ihminen päinvastoin tuntee itsensä rentoutuneeksi. Ja tässä varmaan tulee aika mulle selkeimmin ero tyylsyyden ja joutilaisuuden välillä, että joutilaisuus on mun mielestä pehmeämpi ja positiivisempi olotila, ehkä niin kivulias, että joutilaisuus voisi olla sellaista, että, että, on, että on just rentoutunut eikä, eikä niin ympärillä tapahdu paljoakaan, eikä tunne tarvetta siihen, että on just, just se tietty määrä sitä energiaa tai ei, tai ei ole energiaa paljoakaan eikä tunne tarvetta niin mihinkään häsärtämiseen siinä ja Mut, mutta toisaalta, kun, kun ihmisellä on tätä psykologista energiaa, niin ihminen haluaa käyttää tätä energiaa aina johonkin, mutta ei, ei yleensä löydä mitään kiinnostavaa. Ja, äh, äh, niin kuin tuossa sanoin, niin äh, toinen huomio oli tässä lehdessä, julkaistussa artikkelissa oli, että, että tylsyttä ilmenee tyypillisesti silloin, kun ihmisellä on ongelmia kohdistaa huomiota johonkin. Ja silloin tulee taas tämä ympäristön syyttäminen kuvioihin. Vaikka oikeastaan silloin, jos jos ihminen vaan pystyisi tai olisi halukas tai edes kokeilisi kiinnittää huomiota mitä ympärillä tapahtuu, niin sitten voisi huomata, että se on oikeastaan aika mielenkiintoista ja tällaisen tylsyyteen sukeltaminen tai sitä kohti meneminen voisi loppujen lopuksi olla aika avaava avaava kokemus kaikille varmasti. Mutta sitten oli tällainen tutkimus myös vuonna 1989, jossa, jossa osallistujen piti kuunnella nauhalta tällaisen Journal of Personality and Social Psychologyn artikkelia ja viereissä huoneessa oli soitellainen saippa sarjan tunnari. Ja näille joillekin kokeilaille, jotka yritti kuunnella tätä lehtiartikkelia, niin TV oli liian kovalla ja se häiritsi sitten keskittymistä, kun taas jotkut näistä kokeilaista ei kiinnittänyt siihen juuri lainkaan huomiota ja jotkut ei kuullut sitä lainkaan. Ja tämän artikkelin luettua niin nämä kokeilajat sai arvioida omaa tylsistymistasoaan ja selvistä ne kokeilaat, jotka hädintuskin kiinnitti huomiota televisioon, oli enemmän tyylsistyneitä kuin ne, joiden mielestä TV oli liian lujalla, tai ne, jotka ei kiinnittänyt siihen huomiota lainkaan. Ja tämä idea oli siinä, että ne joiden mielestä TV oli kovalla volyymilla älyis, miksi niiden artikkelin keskittyminen oli vaikeaa. Ja tästä syystä ne saattoi olla turhautuneita hälyy, mutta ne ei tunteneet itseään tylsistyneeksi. Ja niille, jotka keskittyi TVn ääneen vaan jotenkuten, oli myös keskittymisvaikeuksia, mutta ne ei, ole va- ei ollut varmoja miksi. Joten nämä kokeilat yhdisti keskittymisvaikeutensa tylsyyteen. Ähm, t- t- tästä oikeastaan tulee toinen tai uusi loikka merkittävän merkittävään tylsyyden aspektiin, että kuten nämä tutkijat, aiemmin mainitut tutkijat Eastwood, Fenske ja Smilek osoittaa, niin tyylistyneet ihmiset tulee tietoisiksi keskittymisvaikeuksistaan monesti, ja tämän seurauksena tylstyneet ihmiset yrittää viihdyttää itseään esimerkiksi just haaveilemalla, mutta mielenkiintoista tässä on tässä huomio se, että vaikka haaveileminen itse pitää mielet niin varattuna tai kiireisinä, niin on osoitettu tutkimuksissa, että, että mitä enemmän ihminen haaveilee, niin sitä tylsistyneemmäksi ihminen itsensä tuntee. Ja ideana on tässä päätelmässä se, että, että, että ihminen huomaa, että tämä haaveksimisen tarkoitus on pitää mieli aktiivisena, jolloin sitten tajuaa, että, että tilanne on tylsä ja että tämä haaveileminen johtuu siitä, että, että täytyy päästä pois siitä tylsyyden tilasta. Ja vielä yksi tärkeä elementti on, on kontrolli, josta oikeastaan mind jonottamisesimerkissä, että ö, tylsyyttä siis ilmenee usein silloin, kun ihmisellä on vaan vähän kontrollia omaan tilanteeseen, esimerkiksi just odotushuoneessa tai luennoilla tai jonoissa, että ö, no, normaalisti ihmiset reagoivat tällaisiin tilanteisiin vaihtamalla tilannetta. Ja esimerkiksi jos ei pidä kirjasta jota lukea, niin se voi heittää menemään tai tai jotain muuta. Mutta silloin, kun tilannetta ei voi muuttaa, niin ihminen ajautuu tylsyyteen. Tämä on mikiliukkosen maailma. Tylsyydessä, niin vaikka mä törmäsin monen, niin tosi monessa artikkelissa siihen, että kuinka paljon siitä on hyötyä, esimerkiksi just no luovuustutkimuksissa niin hoitaa nykyään paljon sitä, kuinka tärkeää tylsyys on luovuuden kannalta ja muuten, niin oikeastaan tylsyydellä on hyvin paljon myös negatiivisia ongelmia Esimerkiksi ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on se, että että ihmiset alkaa välttelemään niitä asioita, mitä ne pitää tylsinä. Ja omalla kohdalla tämä oli vaikka matematiikka tai fysiikka, jolloin jolloin, suuri osa tunnistaminen aina siihen, että matikan kirja aukeama tuli vain tuijotettua ilman, että kiinnitti lopulta huomiota lainkaan siihen, mitä, mitä siinä sanottiin, että näki vain sellaista tyhjää, valkoista kohinaa. Ja näin ollen noista tavallaan noihin varhaisiin kokemuksiin, liittyen, niin sitten, tai alkaa liittää tuon tota, tylsyyden ja alkaa välttelen, välttelen aihetta, paitsi sitten kuten jo mainitsin, niin omalla kohdalla sitten kun siitä oli jotain hyötyä oman kirjan taustatutkimusta varten, viittaan siis tähän fysiikkaan niin sitten se alkoi kiinnostaa yhtäkkiä ja silloin piti oikeastaan irrottautua näistä äh, näistä omista edellisistä assosiaatioista just tällaisia logisia aineita kohtaan. Arthur Schopenhauer, 1200-luvun filosofi Ilopilleri, sanoi, että että jos elämä sellaisenaan sisältäisi arvoa ja sisältöä, ei tylsyyttä olisi olemassa. Pelkkä olemassa oleminen tyydyttäisi meidät. Ja Schopenhauerin mukaan siis elämä liikkuu kahden suuren riesan välillä, että oli tuska ja tylsyys. Ja, mutta taas vastakkaista mieltä oli tällainen italialainen runoilija Giacomo Leopardi, jolla on oikeastaan tällainen näkemys, mitä nyt viljellään paljon, jossa tylsyttä suorastaan ylistetään. Leopardi sanoi, että, että tylsyys on kaikkien hämmästyttävin ihmillinen tunne, koska se ilmaisee sen tosiasian, että ihmissielu on tietyssä mielessä mahtavampi ja suurempi kuin universumi. Tylsys on sen epätoivon perustavanlaatuinen ilmaus, ettei ihminen löydä mitään, mikä voisi tyydyttää sielun rajattomia tarpeita. Eli se käänsi tämän Schopenhauerin pessimistisen näkemyksen päälaelleen ja näki, että oikeastaan tämä, tämä tota, minkään tyydyttävän löytäminen on oikeastaan vain niin merkki siitä, että sielu on jotenkin rajaton ja hieno juttu ja niin edespäin. Öm. Tässä on ehkä myös paljon tekemistä sen kanssa, kun tätä tylsyyttä nyt lähestyy, että, että siihen liittyy paljon se, että monet ihmiset tuntee itse asiassa koska syvällä sisimmässään tiedetään, että me pystyttäisiin niin antamaan enemmän. tyylisyys on myös tällaista niin käyttämättömän potentiaalin tuskaa. Että, no, oma esimerkki jälleen kerran on esimerkiksi se, että että jos on jokin päivä, ettei vaan mikään, mikään oikein nappaa ja sitten vaan tulee istuttua ja muuten, niin sitten siinä on sellaista tiettyä vähän itsemoittivaa sävyä, että mä voisin nyt olla tekemässä jotain, tai periaatteessa mulla olisi ideoita, mutta mä en nyt vaan saa itseni raahattua tuohon tietokoneen tai muistinpanovihon ääreen, ja sitten, sitten tästä tulee semmoinen sisäänpäin kääntyvä spiraali, joka aiheuttaa sitten edelleen hankaloittaa sitä, sitä työhön ryhtymistä, ja sitä vaikka tietäisi, että siitä voisi olla, olla hyötyä, Mutta sitten kun väitetään, että että, että monesti suuria ajatuksia tai taideteoksia on edeltänyt älytön tylsyyden tila, esimerkkinä vaikka Einsteinin tylsät hetket patenttitoimistossa, jossa ei ollut paljonkaan tekemistä, ja jolloin se alkoi sitten kehittelemään suhteellisuusteoriaa tylsistyneenä, niin mä en itse oikeastaan muistaisi, että varsinaisesti olisi tylsyys koskaan edeltänyt mitään, mitään tekemistä, tai, tai sitten se on ollut niin huomaamaton, tai mä, en, tai mä en vaan muista, että näin olisi ollut, mutta mulla päinvastoin on kyse ollut siitä, että on ollut niin innoissaan jostain asiasta, että on sitten alkanut tekemään sitä. Että nämä tylsyyden tilat on musta enemmänkin aina ollut sellaista äh, itsensä solvaamista sen takia, ettei saa nyt mitään aikaiseksi. Ja äh, mun on hankala kuvitella, että mä istuisin, istuisin kotona ja kuuntelisin kellon raksutusta ja sitten yhtäkkiä saisi jonkun loistavan idean, koska mulla se ei oikeastaan koskaan mennyt noin. Mutta joo, ehkä se on on sitten niin, että sitä on myös apua luovuuden kannalta. Mutta tässä on tällainen juttu, mihin törmäsin paljon taustatyötä tehdessäni tuolla internetin maailmassa, jossa todettiin, että että tämä tylsyys on tosi tehokas väline myös senkin takia, että se auttaa arvioimaan omaa suhdetta maailmaan, että kun kun ihmiset puhuu tylsyydestä, niin usein viitataan siihen turhattavaan kokemukseen, kun me ei pysty suorittamaan miellyttäviä aktiviteetteja, ja joku, joka on tylsystynyt, ei voi omaksua tarpeellisia tekijöitä saadakseen aikaan aktiviteetteja, joka viihdyttäisi häntä. Näin on lainattu tämä lause tuolta mielenihmeet.fi-sivustolta. Mä itse asiassa aika vähän löysin suomenkielisiä artikkeleita tylsyyteen liittyen, ja nämä suuri osa näistä on mun vapaasti tönkösti suomentamia juttuja erilaisista englantilaisista tai amerikkalaista tutkimuksista, mihin törmäsin, ja sitten jotain väitöskirjakin mä itse asiassa luin, oli itse asiassa tehty 90-luvun alussa on tehty tylsyyden historiasta mittava tutkimus mun mielestä se oli ihan vain History of Boredom jos mä oikein muistan, mutta sitä mä, en, mä luin vaan sitä pätkiä oikeastaan, ja se vaikutti oikein Oikein mielenkiintoiselta. <köhön> Mutta sitten tämä tylsyyden positiivista puolista, niin, niin just tämä tavallaan, että se on edellytys lähes niin ideoille, niin se on mun mielestä aika, aika mielenkiintoinen, että ö, just tiede on osoittanut monesti, että, että tylsyys voi olla hyödyksi psykiselle aktiviteetille. Että esimerkiksi brittiläisen psykologisen yhteisön tutkijoiden Suorittama tutkimus on huomannut, että passiiviset aktiviteetit, jotka me tavallisesti luokiteltaisiin tylsiksi, niin voi lisätä meidän luovuutta. Ja tässä on, tämän tutkimuksen tarkoitus oli kumota ne yleiset uskomukset siitä, että, että tylsistyminen töissä olisi negatiivinen kokemus. Että, että monet yritykset näkevät tylsyyden esteenä tehokkuudelle ja organisaation innovaatiolle, mutta on sitten todistettu että satunainen ja väliaikainen tylsyys itse lisää haaveilemista ja että tämä haaveileminen olisi niin kuin hyvää, koska se auttaa yritystä etsimään innovaatioita. Joten tylsistyneessä tilassa ihminen, ihmisen haaveksiminen nähdään tällainen mun mielestä vähän oudostikin niin positiivisena asiana, että, että kun on myös todettu tämä, että kun tiedostava ihminen on tekemättä mitään, niin aivot ei oikeastaan lakkaa toimimasta ollenkaan, vaan päinvastoin ne toimii suuremmalla aktiviteetilla. Ja nimenomaan niillä, alueilla, joten tehtävän, niin aivo, a, niillä aivoalueilla, joiden tehtävänä on kuvitella muiden ajatuksia ja tunteita tai kehitellä hypoteettisia tilanteita ja niin edelleen. Ja ihmisen aivot käyttää tosiasiassa vain 5 prosenttia vähemmän energiaa kuin silloin, kun ihminen suorittaa jotain tehtävää. Ja on, on myös Huomattu, että tyylisyys rohkaisee uusien tavoitteiden etsimistä, kun, kun aikaisemmat tavoitteet eivät ole olleet mielenkiintoisia. Että esimerkiksi jos työ ei kiinnosta meitä enää, niin se voi olla merkki siitä, että työ ei ole vain meille oikea tai sitten ei ole haasteita tarpeeksi. Ja tällä tavalla tyylisyys voi toimia katalysaattorina epämiellyttävän tilanteen parantamiseksi. Mut tässä oli mielestäni vähän outoa tuo, että työpaikalla haaveksiminen olisi hyvä juttu, koska... Koska mä taas näen silleen, että tämä juttu nyt ei voi olla noin yksinkertainen muutenkaan, niin kuin ei mikään koskaan ole, että että mun mielestä ajaa ennemminkin ihmiset, jos puhutaan vielä työpaikoista, niin tällaisen prokrastinaation, että kun ihminen vaikka kyllästyy kokouksessa tai konferenssissa, niin suorituskyky putoaa merkittäväksi, merkittävästi, ja tällainen krooninen tylsistyminen on oikeastaan myös tutkimusten mukaan jälleen kerran, niin se on myös pääsyy tällaisessa työpaikassa esiintyvälle masennukselle. Ja tällöin voidaan puhua oikeastaan outista, joka on, joka ei ole sama asia tietenkään burnout, vaan bore oikeastaan meinaa ennemminkin sitä, että kyse on työssä turhautumisesta tai, tai pitkästymisestä tällaisten niin mielekkäiden työtehtävien puutteesta johtuen ja se on vastakohta liian runsasta työstä seuraavalle työuupumukselle, eli just tälle burnoutille. Ja <köhö> ongelmia siis, ongelma syntyy tämän burnoutin suhteen silloin, kun työntekijän taidot tai työtehtävien laatu tai määrä ei ole tasapainossa. Ja työntekijä saattaa tehdä päivän työt muutamassa tunnissa, jolloin loppupäivä on joutoaikaa Ja silloin valtaosa työntekijän työpanoksesta kuluu ajantappamiseen esimerkiksi äännäisiin palavereihin tai tietokoneilla pelattavin peleihin tai internetin keskustelufoorumeita tai chatteja selaillessa, joten no kiteytettynä liian, liiasta ja liian vaativasta työstä siis tulee burnout, mutta liian yksitoikkoista työstä taas tulee boreout. out. Ja tämä bore out ei itse asiassa ole, ole mikään pikkujuttu, vaikka se voisi kuulostaa siltä verran burnoutiin, koska se on jotenkin konkreettisempi ja, ja jotenkin musta ainakin kuulostaa jotenkin fataalimmalta, mutta <köhön> Mutta siis tässä boroutissa tämä on yhteydessä niin moniin samoihin asioihin kuin työuupumus. Että siinä on, siinä on paljon esimerkiksi samaa, on, siinä, siihen liittyy tyytymättömyyttä ja sairauspoissaoloja ja irtisanoutumisaikeita ja alentunutta suorituskykyä. Ja siihen myös vahvasti liittyy tällaista työajan väärinkäyttöä, että kun, kun töissä on tylsää, niin omat, omat tuota, työhön liittymättömät touhut alkaa silloin kiinnostaa. Ja tähän niin sanottuun presenti, presentismiin on herätty viime aikoina, että ihmiset kyllä käy ja on, on siellä, mutta ne haluat tehdä, halua tehdä töitä, että henkilökohtaisia sähköposteja ja nettisurfailuja ja muuta tapahtuu kyllä. Ja tämmöisen presentismin arvioidaan olevan niin organisaatiolla jopa sairas poissaolo ja suurempi menoerä, sanoo australialainen tutkimus, tutkimuksessa. Ja tässä samaisessa tutkimuksessa, tutkimuksessa todettiin myös, että nähtiin mer- merkitsevä yhteys tyylsyyden ja presentiismin välillä. Ö, että kun t- kyselyjen mukaan, mitä tuossa tutkimuksessa oli tehty, niin kun työntekijän tyylisyys nousee, niin kasvaa samalla tällainen työntekijän taipumus puhata omia työhön, työhön liittymättömiä asioita. ja, ja, ja Tällaisen niin töissä tylsistymiseen on yhdistetty myös kasvanut tapahtumariski ja tapahtumariski ja ikävä käyttäytyminen työpaikalla. <köhön> mutta, äh, mutta varsinaisesti tällaista tylsyyttä on, on nähty, että sitä tapahtuu tällaisen yksitoikkoisen työn merkeissä, esimerkiksi just äh, työtä tehdessä tai muulla, mutta, mutta jotkut toisaalta ei tylsyttä juuri ollenkaan ja pystyy, pystyy nauttimaan tästä, tästä monotonista työstä, joka on mun mielestä aika, aika mielenkiintoista, mutta toisaalta siinä ei nyt ole kauhean paljon eroa loppujen lopuksi niin päällepäin oikeastaan kirjoittamiseen, joka on myös hiljaisuudessa istumista ja paperin tuijottamista, kun siinä kuitenkin voi päästä tapahtua aika paljon, mutta mä en toisaalta tiedä kuinka paljon liukuhina työssä työskentelevä voi ajautua haaveilemaan ilman, että koko homma menee ihan läskiksi ja siitä ei tule sitten yhtään mitään tästä, tästä mutta mm, tuosta Mielen postauksesta mistä jo mainitsin, niin siinä mainittiin tällainen mielenkiintoinen juttu, että, että oikeastaan lapsiakin pitäisi opettaa sietämään tylsyyttä, että sen sijaan, että, että kehittelisi niille jotain tekemistä, niin antaisi niiden sietää sitä, sitä tylsyyttä, koska se auttaa tämän postauksen mukaan oppimaan elämään tämän, tämän niin kuin jokapäiväisen turhautumisen kanssa ja keksimään omia ratkaisuja sitten niitä varten, joka siis varmasti viittaa tuohon, koska tässä postauksessa puhuttiin paljon, niin ö, tylsyyden hyödyistä luovuudelle, niin varmasti niin kuin viittaa siihen, että se ehkä kasvattaa la, lasten luovuutta tai Ongelmanratkaisukykyä tai muuta tällaista. Ja sa- samaisessa postauksessa oli tällainen, tota, viitattiin tällaiseen tutkimukseen, jonka mukaan tylsistyminen taas rohkaisee tällaiseen prososiaaliseen käyttäytymiseen. Että äh, Irlannissa Limerikin yliopistossa suoritettiin tällainen tutkimus, jossa tota, hohettiin, kanssa koska. <laughs> todettiin, että, että tylsys on niin kaukana siitä, että se me niin mieltä tai johtaisi produktiivisuuden puutteeseen, että tylsys voi tämän tutkimuksen mukaan inspiroida ihmisiä etsimään tapoja olla altruistisia empaattisia. <köhö> ja empaattisia ja sitoutun prososiaalisiin tehtäviin. Että näihin liittyy jopa tällaisia epämiellyttäviä tehtäviä, kuten vaikka veren luovuttaminen, vaikka jollekin se voi tietenkin olla miellyttävää, mutta tämä oli tuon tutkimuksen Esimerkki. Ja tämän samaisen tutkimuksen mukaan niin ihmiset tuntee, että niiden teoita puuttuu merkitystä ja haluaa sen takia ottaa osaa merkittäviin aktiviteetteihin tai käyttäytyä merkittävällä tavalla. Ja, ja sanotaan myös, että prososiaalinen käyttäytyminen täyttää tämän edellytyksen, eli tämän merkityksellisenä olemisen ja näin ollen tylsyys taas edistää tällaista käyttäytymistä. Ja vaikka voi vaikuttaa vähän oudolta, niin, niin, niin tutkijat selittävät, että tylsys voi paradoksaalisesti olla voimakas, motivoiva tekijä ihmiselle etsiä epäinmielittäviä, mutta merkityksellisiä tehtäviä. Ja seitsemän eri tutkimuksen mukaan tutkijat ovat löytäneet, että <köhö> tylsyys lisää prososiaalista motivaatiota, joka taas vaikuttaa positiivisiin käytöksiin. Ja... Mm, Nämä taas puolestaan menee pidemmälle kuin itse tämä aktiviteetin kesto. Niin kuin kiireinen aikataulu on myös sellainen juttu, mitä ihmiset niin kuin, ha- hakee itselleen tunteakseen olonsa, niin kuin, tai ehkä myös sen takia, että välttäisi niitä tylsiä hetkiä tai että tuntisi olevansa tuottelijasta ja muuta. <köhön> Mutta mun mielestä on, on tärkeää kuitenkin pysähtyä välillä ja että, että jos, jos ajaa nyt itsessä ihan piippuun, niin voi, voi käydä tämä jo mainittu burnout tai muuten, että <köhön> mä oon esimerkiksi huomannut kuinka hemmetisti ajattelun taso laskee tai, tai kuinka, äh, kuinka hu- hu- huonosti kirjoittaa ylipäänsä, jos vaan niin kirjoittaa kymmenen tuntia päivässä ja ei oikeastaan tee mitään muuta ja monesti taustalla voi olla just se, se että pelkää niitä tyhjiä hetkiä, kun ei tee töitä. Et, mutta se, tämmöisen niin le, le, lepäämisen opettelu on, on aika merkityksellistä myös, että se oikeastaan myös lisää, lisää sitten suorituskykyä ja auttaa, auttaa niin parantamaan omaa, omaa, omaa tota ajattelua ja luovuutta. Tämä on Mikiliukkosen maailma. Mutta sitten on myös, on myös mielenkiintoista, on olemassa myös tällaista, että kaikki nyt varmaan joskus kokee tällaisia tyhjäkäynnin tiloja, että ei oikeastaan mitään, mitään ole päässä. Ja miten tämä oikeastaan eroaa tylsyydestä, niin, niin, niin mun mielestä tällaisen tyhjäkäyntiin niin liittyy paljon tai sitä edesauttaa ainakin väsymys ja uupumus ja keskittymisvaikeus tai, tai paineet, että tulee esimerkiksi mieleen, että milloin, milloin itellä lyö tyhjä, on, on niin esiintyminen vaikka just aikoinaan lukiosta tai yläasteella, niin eessä, jolloin keskittyy oikeastaan ihan muuhun kuin siihen omaan aiheeseen ja on enemmän niin kiinnittää huomiota siihen yleisöön tai omaan presenssiin, ja jolloin tota ei, ei ole välttämättä äh, niin tajua sitä, mitä on esittelemässä ja sitä sanat menee sekaisin ja sitten unohtaa, mitä on sanomassa, eikä täällä mun mielestä silloin ole suoraa yhteyttä oikeastaan tylsistymiseen, vaan että kyse on enemmän tällaista ympäristöluomista paineista. Ja monet ihmisthän siis, jos puhutaan millaisessa tilanteissa tylsyttä myös ilmenee, niin on, on tota, tällainen yksinäisyys, että ihmiset ei monesti kauheasti nauti yksinäisyydestä, tai yksinäiset oikeastaan assosioituu monilla siihen, että että et silloin on tylsää ja tähän haetaan silloin mm, monesti niin apua seurassa olemisesta tai että yhdistetään se, että, että muiden ihmisten seura on yhtä kuin, yhtä kuin lääke siihen, siihen ö, tylsyyteen ja yksinäisyys on, on monille myös ongelma jo pelkästään sen takia, että ei vain sen takia, että yksinäisyys olisi jotenkin epämiellyttävä tunne, niin itsessä, että se koettaisiin melankolisena tai surullisena tai masentavana, vaan sen takia, että silloin on monesti ja älyttävän tylsää, jos ei, jos ei käytä sitä aikaa, sitä yksin olemisen aikaa, semmoiseen prokrastinaattiseen näpertämiseen älypuhelimen tai, tai netin parissa ylipäänsä. Mm. Join teetä. Mm. Nyt kun tuo mindfulness on oikeastaan tosi pinnalla, sen voisi nähdä jonkinlaisena reaktiona tuohon että kun mindfulnessissa on kuitenkin kyse tietoista läsnäolosta, niin mä en kuitenkaan näe, että se olisi sama asia kuin tylsyyden hyväksyminen, koska mun mielestä mindfulnessissa on kyse jostain aktiivisemmasta ja että että ihminen voi mun mielestä esimerkiksi saada nautintoja pelkästään siitä ajatuksesta, että se tekee jotain itselleen mieluisaa tai, tai hyväksi todettua. Että, että tylsyyteen, kun taas aina liittyy tuskallinen olotila ja sellainen, että, että, että sitä, sitä ei halua tai sitä ei voi tehdä, kun taas mindfulness on jotenkin sellaista ä, hyväksyvämpää ja monin tavoin positiivisempaa, mutta mm, tässä, tästä mindfulnessista oikeastaan, kun luin vähän enemmän, niin siitä on todettu paljon hyötyvaikutuksia, mutta, mutta tällaista niin kuin, Tieteellisesti tällaista meditointiin kannustavat tutkimukset on oikeastaan aika tuoreita, eikä niitä on niin laajasti loppujen lopuksi. Ja, ja tähän liittyy myös tällainen julkaisuharha, että, että tilastollisesti merkitsevät tulokset päätyy yleensä julkaistavaksi. Ja sitten taas ne, joissa niin mindfulnessin positiivisia vaikutuksia ei löytynyt, niin ne päätyy unholaan. Ja mindfulness nyt on, tai oikeastaan tuo ajatus, niin siinä on tällainen filosofinen konteksti, jossa... Tota, jos, jos se revittää irti tästä filosofisesta kontekstista, niin, niin silloin, sillä saattaa olla myös vakavia seurauksia. Että tähän, tähän aihepiiriin on paneutunut Villok Brittonin tutkimusryhmä, jossa, tota, jonka löydökset pitää sisällään ajattelun, niin kuin, ajatteluun, eli minuuden rakenteen hajoamiseen ja epämiellyttäviin hallusinaatioihin ja vaikeksiin keskittyä tai orientoitua ympäristöön. Että et, et siis nämä on havainnut, että nämä negatiiviset kokemukset voi seurata mindfulnessista tai meditaatiosta. Ja sit, sillä on myös tunnetiloja, negatiivisia tunnetiloja, kuten paniikki tai pelkotilat tai mania tai mielialan heilahtelut. Tai jopa kehon, kehon tiloja, tämmöisiä ikäviä niin kiputiloja tai ei-tahdonalaisia liikkeitä. Että tämän tutkimusryhmän kartottamat vastoinkäymiset esiinty pääasiassa pitkään, tai, tai niin hyvin intensiivisesti meritoonilla ihmisillä, ja näiden oireiden kesto taas voi vaihdella noin kuudesta kuukaudesta 12 vuoteen jopa. Mm. Tärkeänä huomiona niin oireet vaikutti olevan sitä lyhytaikaisempia, mitä enemmän kontaktimahdollisuuksia niistä kärsivillä oli ilmiötä tunteviin ohjaajiin. Ja tämän saman, saman tota tutkimusryhmän laajassa tutkimuksessa, niin mm, Nämä haastatteli, haastatteli tämmöistä niin Theraveda-buddhalaisuutta edustavia meditaatioopettajia tai kliinikkoja tai näiden ryhmien oppilaita. Ja tähän tutkimukseen haettiin haasteltavaksi siis tällaisia yksilöitä, joilla oli ollut meditaation tuomia ikäviä kokemuksia. Ja nämä ö, kokeilat oli kaikki korkeasti kooltettuja ihmisiä ja niillä ei ollut vakavaa trauma- tai psykiatrista historiaa. Joten tämä oli oikeastaan ideaali tai optimaalinen tausta niin meditoijalle siinä mielessä. Mutta ongelmia tässä tutkitussa ryhmässä alkoi esiintyä seitsemällä eri kokemuksellisella osa-alueella. Että oli kognitiivisia, esimerkiksi muistihäiriöitä, merkityksen katoamista, esimerkiksi liikennevalon, valon merkityksen kadottaminen, ja sitten oli aistimuksellisia ongelmia, esimerkiksi yliherkkyystuntemuksille, tai esim. kuulon tai näön herkistyminen. Sitten oli affektiivisia, oli harhoja, pelkoahdistustiloja, takaomia traumaista, tunteiden lamaantuminen. Sitten oli somaattisia, esim. energisia tuntemuksia, jotka häiritsivät unta. Sitten oli motivaation häiriintymistä, itseöiden kokemuksen häiriintymistä, sosiaalisia ammatillisen kuvan häiriöitä. Ja tärkeä Tähän kokemuksen vaikeusasteeseen vaikuttava tekijä näytti olevan tämän henkilön maailmankatsomus ja millaisia merkityksiä tämä kokelas niin antoi omille kokemuksille. Että, tässä artikkelissa sanotaan näin, että näille kokemuksille kun annettiin merkityksiä monesta eri maailmankatsomuksesta käsin, esimerkiksi terapeuttiset perinteet, biomedisiina, budhalaisuus, Tutkijatkaan ei aina ollut yhtä, yksimielisiä, oliko jotkut haastateltavan vaan kokemukset edistystä vai psykopatologiaa. Tästä syntyi teeman, teeman lisähämmennystä sekä kokijalle että tutkijoille. Mistä viitekehyksestä käsin pitäisi tutkia näitä kokemuksia? Ehkä psykologista, psykiatrisesta vai pudhalaista valaistumisen askeleista käsin. Joten nyt kun on huomattu mulle ainakin ihan yllätyksenä, että tuommoisessa mindfulness- tai meditaatiossa voi olla myös noinkin rankkoja, Sivu-oireita, niin törmäsin myös muihin äh, tällaisiin mindfulnessia negatiivisesti, tai mindfulnessiin negatiivisesti suhtautuviin artikkeleihin ja, ja törmäsin tällaisen käsitteeseen kuin Mac Mindfulness, joka on oikeastaan lempinimitys tällaiselle mindfulnessin kaup- kaupallistumiselle. Että nyt kun tuota syötää joka tuutissa esimerkiksi niin kun törmäsin tällaisiin kirjoihin kuin Mindful Parenting ja Mindful Eating ja Mindful Teaching ja Mindful, Teaching ja Mindful Politics, Mindful Therapy, Mindful Leadership, mindful way, mindful way Through Depression ja niin edespäin, niin tota, tällainen tietoisen läsnäolon harjoittaminen kasvattaa nyt suosiota tosi paljon työelämässä, ja koska mindfulnessin harjoittamisen luvataan lieventävä stressiä ja parantavaa yks, yksilön suoritumista työssään. Mutta juuri tässä noiden vastakkaisten, tai va, niin kuin vastakkaisten mieltä olevien tutkimusten niin, ö, mukaan mennään niin harhaan. Sen takia, että yhä useammin tällainen tietoinen läsnäolo on kaupallistettu just toksi Mac mindfulnessiksi, jolloin sen avulla niin työntekijät kantaa itse oman vastuun omasta työhyvinvoinnista, ne muokkaavat itseään yhä tehokkaammiksi ja tuloksellisemmiksi suorittajiksi. Mac Mindfulnessin kehyksessä kiireestä, kiireessä ei ole kyse liian suurista työmääristä, vaan yksilön kyvyttömyydestä hallita arkeaan. Uupumus ei synny työelämän kohtuuttomista vaatimuksista, vaan yksilön huonoista stressinhallintataidoista. Ylipäänsä kyse on aina yksilössä ja hänen kyvystään hallita itseään ja työtään. Samalla yksilökeskeinen näkökulma sivuuttaa työelämän ja yhteiskunnan kuormittavat ja eriarvoistavat käytännöt. Jos näiden käytäntöjen ja rakenteiden olemassaolo tunnustetaankin, niiden oletetaan olevan ulottumattomissamme. Parasta keskittyä vain itsensä ja hyväksyä työelämän tosiasiat. Mindfulness-kurssin maksanut työnantajakin kiittää. Meditaatiotutkija Ilmari Kortelainen on huomattanut, että mindfulness voi olla keino kohdistaa huomio yksilönä sivutta rakenteelliset ongelmat. Kortelainen kutsuu kapealaistunutta meditaatioharjoitusta nimellä Mindfulness 2.0 viittauksena läsnäolon menetelmien rooliin teknologiayhtiöissä. Maailmalla yritysmaailman tarpeisiin räätälöity meditaatioharjoitus on saanut leiman Mac Mindfulness. Tästä mindfulnessin kaupallistumisesta on puhunut myös filosofi Slavoj Sisek, joka laajentaa tämän oman kritiikkissä yleisesti länsimaisen puthalaisuuteen sanomalla, että länsimainen puthalaisuus on fetissi, jonka avulla ihmiset voi osallistua täysin sydämiin vimmaisilla tahdilla pyörivään kapitalistisen peliin ja silti kuvitella, että he ole siinä lainkaan mukana, sillä he tiedostavat syvällisesti koko spektaakkelin päättömyyden. Tärkeää on vain sisäisen minuuden rauha, johon ihmiset, ihmiset voivat vetäytyä. Eli tässä niin koko mindfulnessin ongelmissa niin nämä kiteytyy siihen oletukseen, että meditaatioharjoitus muuttaisi rakenteellisia ongelmia yksilön elämänhallintakysymyksiksi. Vika ei siis ole työelämän rakenteesta tai yhteiskunnallisessa suhteessa, vaan yksilön voimavaroissa. Italialainen filosofi Franco Berardi kutsuu tällaista asennoitumista yrittäjyyden subjektiviteetiksi. Noista lukuisista artikkeleista, mitä olen löytänyt, niin ehkä pisin ja tyhjentävin oli tuo ihan alussa mainittu, mainittu tota John Eastwoodin ja tutkimusryhmän artikkeli. Ja oikeastaan John Eastwood, josta, josta on mainitsin, niin siinä... Tota Huomasin, että, tai sain selville, että hän on siis tylsyttä tutkivan laboratorion johtaja Jorkin yliopistossa. Ja John Eastwood on taas, taas uskoo, että, että tylsys on merkityksen kriisi. Ja tylsys kutsuu meitä heijastelemaan Eastwoodin mukaan sitä, että millä tavalla me suhtaudutaan maailmaan. Ja Eastwood on myös mitätönyt sen virheoletuksen, että ainoastaan tylsät ihmiset tylsistyvät. Öö, Eastwood jakoo tämän tylsyyteen, ihmiset kahteen eri ryhmään, joista kumpikaan ei oikeastaan varsinaisesti edusta tylsää ihmistyyppiä lainausmerkeissä. Et ensimmäiseen ryhmään kuuluu impulsiiviset ihmiset, jotka kaiken aikaa etsii uusia kokemuksia, <köhö> uusia ärsykkeitä. Että tällaisille ihmisille maailma ei koskaan tarpeeksi jännittävä, vaan se on niin kuin kroonisen epästimuloiva. Esimerkiksi mä muistan, että mulla oli, mulla oli tarhassa sellainen, sellainen lapsi, jolla oli Mä muistan sitä vain sen, että sillä oli harmaa hammas, kun se oli pudonnut hevosen selästä, mutta se vaikutti siltä, että sillä ei ole koskaan tylsää, vaan se pomppi kukaan, joka paikkaan ei pystynyt olemaan hetkiäkaan paikalla ja huusi jatkuvasti ja kunnes mä lopulta sain selville, että sillä oli keskittymishäiriöitä, sillä varmaan varma oli oikeastaan koko ajan niin tylsää tai että niin muloiva, että sen piti jatkuvasti heilua, heilua ympäriinsä. Joo, sivupoluille mentiin, mutta sitten tota... Sitten toinen ryhmä tämän Eastwoodin jaottelussa taas on, on tällainen, jolla jolle on vastakkainen ongelma, että niille taas maailman pelottua paikkoja tähän, tähän ihmisryhmään kuuluvat, niin ei uskalla astua mukavuusalonsa ulkopuolelle ja näiden ihmisten herkkyys ja pelko tuskasta ja kaikki epävarmuus saa niin kuin, aiheuttaa vetäytymistä ja samaan aikaan ei kuitenkaan tunne tyydytystä ollessaan mukavuusalueella, tällöin taas krooninen tylsyys ottaa vasta vallan. Eli taas jollekin ei ole tarpeeksi stimulaatioita ja jollekin taas on on liikaa tai on pelko pelko kaikista epävarmuuksista ja tuskasta ja niin edespäin, mutta molemmat yhtä lailla kärsii kärsii tylsyyden tilasta. Ja varmaan nyt kun tuo mindfulness on mainittu ja slow televisiakin on mainittu, niin nämä on varmasti aika merkittäviä tekijöitä tai nämä on syntynyt sen takia, että me eletään nyt tällä hetkellä tällaisessa ylivihteellistetyssä ajassa. Mutta mut sama aikaan on kuitenkin niinku huomattu, että et, et tästä huolimatta me ei ole koskaan kärsitty tylsyydestä samassa mittakaavassa kuin tällä hetkellä, että, että esimerkiksi niinku aikoinaan kauan sitten niinku ihmisten kaikki aika kuluvaa hengissä pysymiseen, niin tylsyyt ei yksinkertaisesti ollut mahdollisuutta, että kun kaikki aika meni, meni ruoan tai suo, suojan etsimiseen tai, tai, tai muuten, niin sitten siis tylsistyminen oli oikeastaan mahdoton tila ja, ja tällainen niin vapaa-aika loikoilu ei varmaan ollut sellaista käsitettä edes olemassa, en ole nyt ihan varma, en, en ole niin, niin laajasti tutkinut tota ihan noin kauas tätä asiaa, mutta, mutta pysytellään nyt tässä modernissa ajassa ja tämä nykyaikaa leimava tämmöinen ylistimulaatio niin oikeastaan ruokkii ylistymistä sen sijaan, että se auttaisi nuijertamaan sen, mikä on ihan mielenkiintoinen paradoksi siinä mielestä oikeastaan kun ajattelit että meillä on niin hirveästi kaikkia koko ajan, niin se ei koskaan tunnu riittävänä. Ajaa monesti ihmiset jatkuvan niin kuluttamisen tarpeeseen tai, tai jonkin stimulaation hakemiseen ja se ei koskaan riitä ja tämä tyytymättömyys aiheuttaa turhautumista ja sitten se taas aiheuttaa tylsistymistä ja se voi taas aiheuttaa ahdistusta tai masennusta ja kaikkea tällaista mukavaa. Mm. Tohtori Sandi Mann on kirjoittanut kirjassaan is good, että mitä viihdytetympiä me olemme, sitä enemmän me tarvitsemme viihdettä tuntiaksemme itsemme tyydytetyiksi. Mitä enemmän täytämme maailmaamme nopealla, intensiivisellä, alati muuttuvalla stimulaatiolla, sitä tottuneemmaksi me tulemme näistä ärsykkeistä ja sitä vähemmän me tiedä, ö, siedämme hitaampaa pulssia. Joten... Kiteytettynä tylsyyden nujertamiseksi tarvittaisiin oikeastaan vähemmän stimulaatiota ja uutuksia, eikä suinkaan enemmän. Mä oikeastaan itse alkoi alko aiemmin, kun mä mainitsin ihan, alussa, mainitsin ihan alussa, että, että mä oon aina ollut kiinnostunut tylsyydestä, niin oikeastaan mä kiinnostuin siitä nyt ihan uudella tavalla, kun mä luin kirjailija David Foster vallasen keskenjääneeksi ja keskenjääneen viimeisen kirjan Pale King, joka käsittelee käsittelee tylsyyttä ja tämän kirjan henkilöt on töissä verohallituksessa ja mun mielestä siinä vallasi oikeastaan kiteetty monia tylsyyteen liitettyjä ongelmia ja käänsi vähän päälaelleen näitä <köhö> oletuksia siitä, että, että sitä pitäisi vältellä tai muuten mä oikeastaan näki, että niille, jotka ajautu, ajaa tylsyyttä kohti tai hakeutuu siihen, niin voi saavuttaa jotain tai päästä johonkin niin syvemmälle tasolle, mihin, mihin tylsyyttä pakoileva ihminen ei voisi päästä. Öö, Vaalassa kirjoittaa, kirjoittaa tässä kirjassa näin, että muun mm. muassa, että minulle mielenkiintoinen kysymys on, miksi tylsyys on niin vahva estel hu- hu- huomiolle. Miksi me kavahdamme tylsyyttä? Ehkä se johtuu siitä, että tylsys on itsessään tuskallista ja ehkä tästä syystä esim. sellainen käsite kuin kuolettavan tylsä on peräisin. Mutta kaiken tämän takana saattaa olla jotain muutakin. Ehkä tylsyys yhdistää fyysien tuskaan siksi, että jokin mikä on tylsää tai läpinäkyvää ei tuota ihmisille tarpeeksi stimulaatiota, joka veisi heidän huomionsa pois jostakin toisesta, syvemmästä tuskasta, joka on aina läsnä, vaikkakin epäselvemmällä, abstraktilla tasolla, ja jonka välttelemiseen käytämme lähes kaiken aikamme ja energiamme, tai ainakin välttelemme tuon tuskan kohtaamista suoraan tai täydellä huomiolla. Joka tapauksessa kohon juttu on aika hämmentävä ja vaikeasti selitettävä, mutta ehdottomasti jotain täytyy olla ei vain paikkojen musakin taustalla, mutta myös odotushuoneiden televisioissa, supermarkettien kassoilla, lentokentän porteilla, auton takapenkillä pitkillä matkoilla. Hiljaisuuden pelko, kun ei ole mitään, mikä meitä harhauttaisi. En usko, että tämän päivän niin sanotussa informaatioyhteiskunnassa olisi kyse pelkästään informaatiosta. Jokainen tietää syvällä sisimmällään, sisimmässään, että kyse on jostain muusta. Ja jossain välissä Valle se sanoo mun aika hienosti, että olla sananmukaisesti tylsistymätön, se on avain modernin elämään. Jos on immuuni tylsyydelle, ei ole mitään, mitä et voisi saavuttaa. Tämä oli mikki Liukkosen maailma.